0: Ker mod mi ješču, oooo,
1: se še povijazati. Jes Ne, spet no, zdaj snimamo. Zdaj In... ne
0: Ja, ja,
1: <laughs> ok, a zdaj dam konc, po, konc po. Playback. playback. Da, da. Ok, okay. Če, ne. Čaki, zdaj neč briefno, kaj na bom, 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 bom,
2: bom briefno, no? Da si Ampak,
1: tloh predstavila, prej, da ja.
2: ne bom, ne bom zakompliciral. Dobro
1: Adrian je ustav šele. <laughs>
2: Dobro jutro, Lepo popoldne. Ni še pun Največa
3: <laughs> Največja kontroverznost za Slovence je, da rečeš, ampak narave sploh ni v Sloveniji.
0: Če je li sica državna, potem če li sica pride na tvojo zemljo, potem ni nimaš pravico v strel. A rabno mi še kaj zapiti? To je tudi eno vprašanje.
1: Ti bi ful pil alkohol?
0: Nidu eno alkohol. Oprost, on je prosto zaviški, že tako eno pol urca nazaj. Ja, bo pek
1: ja, pa si ga vzem, preden začnemo. O, oprosti, Miha.
0: Ja, izmed, jaz sem razmišljam, da če bo ful
2: česa, traj...
0: pa Miha je tudi kaj prines.
2: Ja. <laughs> ne, vse uri... Alok sam ne pijoš
1: vode. vode zdaj, dve uri, prosim? Vse pa
2: bom rabil. To je bolj preventiva. Povej, ko raviš pauzo za vodo. Se bom. in v roke.
1: Pa pazi, če se stolom premikaš, da ne v slučajno padel, čez rub del, okay? Se imaš še fure, sam za vsak slučaj. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v 11. epizodi druge sezone kritiškega poslatka v obliki podkasta. Danes sta z nami umetnik, oblikovalec in raziskovalec Miha Turšič in stari znanec posedka, največji fan Adrian Praznik. Pogovarjali se bomo o projektih in delu Miha Turšiča in na napošled presedlali na razstavo Atlas Slovenija, ki se je nedavno odvila na novomeški galeriji Simolakr, ki jo je kuriral Adrian Praznik. Tako da bomo nekako vzpostavili ta tretje osebni korator umetnik odnos moment. Z vami sva tudi Jernej Čuček Gerbec in Maša Žekš. Ukvarjava se z likovno kritiko, koriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek, posladek. Para umetniški projekt, ki poslušalcu ponuja v pogled v specifično, ponavljajoča se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom. AKA imava goste, ki so art in se z njimi ful pogovarjava. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd., Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjamo tekom podkasta, jih bomo dali oziroma po v opis. Torej, če ste uh, na YouTubu, je to v opisu, videa, spodaj, če kje drugje, da nimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode.
0: Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški poseb.
1: Poslate. Torej, um, danes smo spet nekak um, v zasedbi v štiri. Um, ena od posebnosti je, da se nam je Miha pridružil um, remote daljavo, ker se nahaja na nizozemskem, tako da to je zdaj v bistvu um, ne nazadnje tudi nek tak um, tehnološki podvik, ki smo ga klezma ampak mislim, da nam bo kar, um, mislim, da smo uspeli, no. Tako da mogoče najprej, zdravo, Adrian, si v redu?
2: Super. Yeah. super super. Uh, me veseli, da sem ponovno uh, v, v gosteh, ker se mi zelo to kar tak zanimil format. Ker povej,
1: da si se mal sam kar mal samo povabil. Kar je prav, kar je prav, ne.
2: Miha ta sem pušal. Se mi zelo v bistvu zelo dobro, da uh, da govorimo o osebinah, s katerimi se on okvarja.
1: Hočeš reči, da smo ga skoraj mal da je danes tukaj z nami. Ja,
2: mislim da nima izbire.
1: <laughs> Okej, okay, um, mogoče Miha če bi najprej glede na to, da si prvič z nami v posladku Mogoče, Miha, ti si transdisciplinarni umetnik, ne, zdaj tako, to je nek tak zelo kratek opis, če se te mogoče poišče na internetih. In zdaj vse te discipline, ne, ki jih vključuje tvoja praksa, ali imajo kakšno hierarhijo? imaš kakšno osebno preferenco, oziroma povej nam, s čim se največ ukvarjaš in kako je prišlo do tega, glede na to, da si mogoče najprej bil bolj industrijski oblikovalec, kako je zdaj to prišlo do tega to artist, to science momenta?
3: Ja, um, živijo. V bistvu je zelo zanimivo vprašanje, predvsem zato, ker je mogoče to malo lastnost slovenskega prostora, še posebej zato, ker če hočeš biti umetnik, moraš biti tudi marsikaj druzga, In in producent, še malo oblikovalec, še malo raziskovalec in tako dalje. Neka možnost specializacija niti zres, ne obstaja in vsaj premen v moji poti pač ni bila možna, in zato sem se mar priučil, mar je začel delati oziroma iz drugega vidika, kot zaradi tega sem v bistvu izšel iz industrijskega oblikovalca, ki je dejansko delal z industrijo, do tega, da se mi je to industrijsko oblikovanje obrnilo, šel v umetnost, poznal v umetnosti a, neke dimenzije, ki so mi pripeljali do tega, da umetniške inštitucije, skratka, sem začel ustanavljati umetniške institucije, in na koncu končal bolj kot raziskovalec. Um, skratka, ukvarjal se bolj za vprašanje, ne pa to s produkcijo. Pot me je peljala do tega, da sem, da dam lahko marsikater kljubuk na svojo glavo. Mi pa termin, ta transdisciplinarni umetnik mi blizu, ampak moss, n, m, m mogoče v tem radi, Kasnej, ker, um, ker se konc koncu ne gre zgolj za umetnost.
1: Kaj pa to o teh um, ustanavljanju umetniških institucij, to se je karkul, kjer so zdaj te glavne institucije in v katerih še vedno od teh še deluješ aktivno? Pa, v bistvu
3: še preden sem prišel do institucij sami, se je začel v polju oblikovanja, kjer v bistvu, sem dost malo prišel do spoznanja, da se ne gre zgolj za oblikovanje nekih produktov, rezultatov, kakorkoli hočeš, ampak da, če hočeš razviti unikatni, unikatnega, moš razviti tudi orodje za to. Ne. Skratka, ne, da uporabiš orodje, ki so ne voljo, ampak da moš orodje tudi razviti. Uh, v moji umetniški praksi, predvsem v povezavi uh, z umetnostjo v vesolju, ne. kamor ne moreš sam, skratka, ti umetnik ne moreš sam tja iti, it, ni niti z urodi in ne možeš tja iti konc, konc, če hočeš delati umetnost v vesolju, potrebuješ recimo ki ti to omogoče. Ker tudi obstoječi inšt... vesoljske inštitucije niso izvajale nekih umetniških programov, se niso ukvarjale s to vrstveni vprašanji in zato pač je prišlo dosti malo do spoznanja, da, po... da potrebujemo neko institucijo ki pa bo se s tem posvečeno ukvarjala in to omogočala. Um, tako da iz tega ven, je šla potreba po vzpostavljanju po teh inštitucij, pač se mene še vedno pač osredna zgodba v tem kontekstu, je pač ksev od Kulturno središče evropskih vesolskih tehnologij, katerega smo v bisto pred lansko leto deset let ustamovitve in pred dobrimi petimi, šestimi leti ga umatnili v in Sem v bistvu razvijal vse to, kar smo tam začeli, naprej pač na nizozemskem, ki imamo dosti dobre uspehe, uh, ampak se z nas zgodi, da se vrnemo tudi v sredini.
1: Mogoče za nekoga, ki um, te ne pozna in ne pozna tvojega dela, zdaj to vesolje je mogoče res tako kot enika strela z jasnega. Ne? Prvič, kaj sploh, zakaj sploh ta gnev, da zdaj pa art v vesolju, art z vesoljem, ta postgravitacijska gravitacijska umetnost, ne? Kaj, kako bi nekomu, ki prvič se sploh sreča s tem terminom ali pa s tem konceptom razložil, zakaj tukaj sploh gre in zakaj kaj te je sploh pripeljalo do tega oziroma zakaj je to pomembno, če je pomembno,
3: Pa v kontekstu umetnosti sem se predvsem ukvarjal z vprašanjem, kako umetnost razvijati. ne, Skratka, ne Kako zgolj, spet, obstoječa orodja kot obstoječe, obstoječe narative. Ampak kako razvijati umetnost in skupaj z Draganom Živodinovim in Dinjo Zopančič, Naše srednje vprašanje je bilo pač, razvijati umetnost v pogojih brez gravitacije, oziroma uh, v pogojih izven zemlje. A to je tako.
1: tako, taka random ideja, ej, kaj pa če bi mi to naredili, recimo? Ker bi bilo tudi pod vodo, ali pa brez kisika, A, ali pa, zmišljujem se, pač kaj vse ja. je bilo oblo, kaj, ja. zakaj glik veselje?
3: Pa mogoče je bilo v, v našem kontekstu, pač stvar ima svojo zgodovino, um, ki pa ni tak pomembna v tem trenutku, da bi šli zdaj, kje se je začel, kdo je bil prvi, kakšni so bili koraki. Mogoče je bolj pomembno, da iz začetka 2000 ideja o umetnosti situirani izven galerije, izven white boxa, izven black boxa, izven gledališča, ta side specific umetnost, kjer ta situiranost nekje druge omogoča neke drugačne pogoje, drugačno mišljenje in pa zahteva drugačno reakcijo umetnosti in potem to, kar pride iz procesa ven, in nekaj česar v, bistvu v nekih tradicionalnih, klasičnih, umetniških procesih, urodjih, inštitucijah ne bi mogel nastati. In mi smo se s tem ukvarjali predvsem kot vprašanje, zgodi, kakšna umetnost lahko tam nastane, kakšna drugačna umetnost. In, in smo pač to raziskovali in odkrat, sem se začel s tem, skupaj z Dragovno meduljno ukvarjat, pač ja, nisem mogel več pobegati ben iz tega vprašanja in se več čas praktično s tem ukvarjali.
0: Ja, ne, razmišljam o tem ustvarjanju izven. Ne. To je malo že premleta zadeva sicer, ampak hkrati pa se mi zdi, ko da umetniki skos delajo malo izven. Ne. Sej, uh, umetnost je v galeriji končala šele kasneje, ne ja, 20-ih še niti ne zares, 30 40-ih. 40 pa bolj, prej so bile tudi razstavil drugače postavljanje, to čiščenje se je dogajalo, mogoče sočasno čelo tem, ko so iskali ljudje, beg pred White
3: Mislim, pač v našem primeru se je šlo, predvsem za tradicijo, pač te vzhodne umetnosti, rečem kar vzhodna umetnost, uh -huh. nezahodna umetnost, kar koli že ta meja pomeni, predvsem tradicija suprematizma in konstruktivizma, ki je na poseben način vzpostavila etiko v umetniškem prostoru. Pač osebno, ko je z Žičvedinovim sva delala, recimo pač, ta tržaški konstruktivistični ambient, ki je postavljen v moderni kaloriji, konstrukcija, mislim, da smo naredili ta 2012. V ko umetniki presprašujajo etiko svojega delovanja v nemogočih pogojih. Zgodba pač tržaškega ambijenta a, se veže na požig slovenskega kulturnega doma v Trstu, Stranni strani pač futuristov, fašistov in tako dalje. In to vprašanje slovenskih umetnikov je pač kako reagirati nazaj. Ne? In v temelju njihove reakcije je bilo pač vsekakor za etiko. Vsekakor za neko formo, ki govori o osvoboditvi od nekih tradicionalnih, konzervativnih ali pač političnih okvirjev. In zato so recimo v državškem, kulturiščnem ambijentu uh, umetniki postavili recimo te ene prvih, tvorim ali v breztežnost. Skratka, rešil so jih stene, rešil so jih gravitacije, obesil so jih na lakse in s tem, kot oni pravijo, vzdignal obliko na duhu. Ne. In to je bila reakcija na neko zelo umetniško, politično tijanje, ki je bila toksična. Ne. In to vrstno etike v umetnosti je bilo za mene, Mislim, za mene pa za nas, ko smo delali skupaj, pač izhodišče za um, našo umetnost mhm. in In ravno v tem kontekstu pač iz te tradicije, venskratka, suprematizma, konstruktivizma, tržajškega ambijenta, vzhodne umetnosti, ki je gradila drugačen naredit, kot pa recimo futuristi, uh, dadaisti, ki so se bolj ukvarjali z vprašanjem, ko stroja recimo, pa fascinacija med strojem, vzhodne umobili vlaki, tovarne, je bilo uh, na vzhodni strani bolj fascinacija na tem, kakšna umetnost nastane, ko uporabljaš stroje. Ni bila fascinacija nad strojem, ampak nad tem kraj nastane, ko umetnik naredi stroj in v bistvu iz njega pride umetnina. To so neke razlike, ki so umetnostno zgodovinsko identificirane, nas so zanimale, smo jih raziskovali in znotraj vseh teh mi smo temu rekli, historične reference, smo razvijali potem pač umetnost v pogoji skratka Kakšne forme kakšne dinamike, kaj se zgodi s človekom, ko je naenkrat pač v brezstežnosti. Čist za primer, a, ko so imeli kolegi leta, mislim, da 12, a, 2001, pardon, par eksperimentov v, v brezgravitacijskem letu, kot so te parabolični leti, je en od zaključkov, en od opažen v bistvu, bilo, kako ima vsak svoj horizont. Ne. Zato ker, si v brez težnosti, se zgubijo, pač orientacija, tla, stene, strop in vsak je za sebe v pravilnem položaju, vsak dobi svoj horizont in kar naenkrat imaš skupine ljudi, ki ima vsak svoj horizont, vsak ima svojo orientacijo. In to je blazno formativno v polju umetnosti, ne? ko kar naenkrat zgubiš okvir, zgubiš neko skupno determinanto prostora, recimo, in kar naenkrat ne v abstrakcijo prostora, ampak si abstrakcija prostora, Tako Ko da površna oprašanja skozi površne eksperimente potem pridejo ven, jih opazuješ, artikuliraš in to vrstno umetnost potem v teh mrzgol drugačnih pogojih izven white boxa, ampak v zelo konkretnih pogojih brez gravitacije ali pa v konkretnih pogojih vesolja, kjer ni prazen prostor, ampak je zgolj drugačen prostor, dobiš novo umetnost pač. In me se zanima pač kakšna umetnost je to, kakšna umetnost nastaja, kaj je potrebna za to, da tako umetnost delaš um, in potem to, kako to umetnost dela, je potem postala motivacija, recimo, da gremo narediti svojo inštitucijo, ki se bo ukvarjala z raziskovanjem umetnosti in humanistike v vesolju, ker posamezen umetnik, posamezen skupine umetnikov tega pač ne more početi. Ne? Vprašanje je preveliko. Um, in, in na ta način smo pač takrat začeli se s tem ukvarjati in na ta način smo v bistvu izstopili ven iz white boxa van iz black boxa in iskali to misim raziskovali novo obliko.
1: Zdaj preden vprašam, eno vprašanje imam, ampak še prej si že bil na tem letu? ki je ker...
3: ne, jaz jaz nisem bil, Tudi meni osebno se nikoli ni šlo toliko za mojo osebno izkušnjo, ampak bolj za omogočati <laughs> druge umetnike. Mislim, pač, vsi, ko so se vrnili, so bili absolutno fascinirani, um, ampak ravno to je ena stvar, ki se je poskušen izogibati, še v umetnosti, biti fasciniran nad ničem. Um, v trenutku, ko mi je nekaj fascinantnega, se raje od tega in se bolj sprašujam, kako do tega pride, kako omogoča, da do tega pride kako nekaj tazga narediti sistematičnega, kako cimo, omogoča, da bi nekaj čisto običajnega, da umetniki delajo v vesovlju, v vesovljenju, v kontekstu. To ne. terja
1: še... neko tako disciplino, ne, da mislim, da se vsem pred neko fascinacijo ali pa nekim navdušenjem tako mal zabremzaš, da mogoče ne bi zdaj um, zapopadil po tej eni stvari, ki te mogoče zna gnat, vsaj nekaj let, recimo.
3: Če posebej v vesolskem kontekstu smo pa že videli, da um, umetniki naredimo vse, kar si zastavimo. Ne, ta fascinacija, ta energija, ki je vzadi definitivno lahko pripelje do česelkoli je treba. Ampak meni osebno je to premaja. Da jaz to vsebno dosežem, me ne fascinira zares to, <laughs> kot to, da na splošno dosežem razumevanje, da je umetnost v vesolju potrebna. Ne ker vesoljske institucije to poznajo, razumejo, zakaj bi bilo kot tazga potrebnega. In ravno tukaj potem pridemo do, do tega um, več kot umetnostne, um, ker konc koncu se ne gre za mene kot umetnika ali pa za moja vsebna umetnost, ampak za drugačno razumevanje, recimo vesolja ali pa prostora ali pa um, sploh naših praks in umetnosti in znanosti kot takih, ko jih začneš delati v bistvu za nekom, ki ni iz tvoje stroke recimo.
1: A potem nek, nek kronen izraz za to je potem ta um, cultural space program, ali kako bi temu rekli in ali to do dokere mere to deluje odvisno od nekih vesolskih programov, ki so sicer orientirani ne kulturno, ne umetniško, ampak Um, ne, ki so verjetno tudi bolj financirani, bolj podprti z nekimi čist logističnimi zadevami, da lahko omogočajo, če ne druzga, kakšne poskuse ali pa nekaj problem.
3: Ja, mogoče kravni termin kot tak je, mislim, termin, ki smo ga mi uporabljali, je kultur, kulturalizacija vesolja. Um, predvsem se gre pa za razumevanje človeški aktivnosti v vesolju kot oblika človeške kulture. Ne. Um, in tukaj kultura mislim predvsem kot način delovanja, ki je specifično za človeka, ga um, pač človek izvaja. krati pa upoštevajoči tudi pač druge faktore. Um, pač tukaj bi duret zelo, sam pač masno počutelje glede terminov, ki jih uporabljamo, uh -huh. um, kot so kultura, umetnost, kjer, kjer v bistvu jih uporabljamo, kot da vsi vemo, o čem govorimo, kot da se strinjamo, o čem govorimo. V bistvu so pa um, ja, um, Ja, se v teh
1: terminih, terminih bomo potem še kažno rekel v okviru uh, Atlas Slovenija razstave. Mene je še to zanimivo. Verjetno dejstvo, da si nekaj časa deloval prav v um, industrijskem oblikovanju. Verjetno doprinaša k temu, da te zdaj mogoče zanimati procesu prilagajanja, ustvarjanja, probavanja, ne, dizajneranja nekih, ne, nekih mehanizmov da se lahko sploh sproba in raziskuje kakšno stvar. Bi rekel, da ti je. Moje vprašanje je, ali ti je to delo oblikovalca, če je pripomoglo k temu, kar počneš zdaj.
3: Um, vsekakor je znanje iz polja oblikovanja blazno koristi. <laughs> če posebej zato, ker je svet, v katerem živimo, zelo industrijski. In Če ga hočeš razumeti, tazga, kakršenje, je potem nekato vrsta izobrazbe, zelo koristna. Um, ker konc v koncu, koliko nas so sem, predvsem izdelani produkti in ko, ko, ko enkrat opet v proces, kako nastajajo, veliko lažji mislijoš, pač, kako nastajajo zdaj neke forme, neke izdelke, ki nas obdajajo. Um, in meni, osebno vse, je še to bolj pomembna, pač ta kritičen odnos do materialnega, skratka, kako to materialno misliti. Je bilo že vse čas v bistvu v, um, v vzadju, In ko sem bil oblikovalec in kot umetnik in vizikovalec.
0: Ja, mogoče bi te tukaj vprašal um, še en tak sa, korak v stran, mogoče. No? Zdaj, ne vem, če se zasledil tisto rezidenco, ki je bila Mars Residency v navednicah, no? uh, ki so, mislim, da za ne vem, koliko mesto dali umetnike v te simulac, simulatorje Mars, marsovske površine. Zdaj, tle, Definitivno ne gre za brezstežnostno, pa gre pa definitivno za ponovno postavljanje ljudje v neko drugačen okvir. A se ti zdi to analogno s tem, kar, kar vi raziskujete in iščate, ali se ti zdi to mogoče malo premalo?
3: Zkratka, um, parimi od teh projekti sem bil v vestiku. Um, par ljudi, ki so ki to organizirajo ali pa ki so bili del teh analognih misij, jih poznam, delamo skupaj. In ključno pri teh analognih misijah je predvsem trening oziroma učenje, kaj je potrebno, ko se izstoliraš, da pač uh, daljšo obdobje. Nekaj, že sam analogno Marsu pomeni, recimo, deset mestov tja, deset mestov nazaj, tam biti nekaj časa, skratka, to je teh Mars 500 projekt, recimo, je bil projekt na Mars, pa nazaj prijeti in ljudi izpostaviti to vrstni izolaciji videti pač, kako se, a, kako psihološko to, recimo, zdržijo um, in to je postal žaner, recimo, od tam nekje 80-ih let dalje z projektom Biosfera, uh -huh. a, to je zelo znan projekt, bolj po drugih stvarih, pač um, kot nek zaprt ekološki sistem, redko kdo ve, da je bil to projekt umetniške gledališke skupine, um, ki je pač, fantazirala o ta Space Earth ideji, kako kot zemlja potovrti skozi vesolje in kako narediti vesolsko postajo kot zemljo za vsem oceani in tako dalje. Ket, ket, ta praksa analognega izoliranja in opazovanja človeka v teh izoliranih okoljih je zelo pomembna za razumevanje marsi česa v naši družbi, ker konc koncev smo izolirani poskušamo delati neke nalogne, naravne prostore, v katerih bi se kaj dobro počutili. Um, potem se dela pač primerjave, med tem pač, kako se živi na Zemlji, kako se živi na Marsu, na Luni, um, v prostem vesolju. Um, tako da to so predsem razi raziskovalni projekti. in Ta, ki se ga opazuje tukaj, je teleženc z različnimi praksami eksperimente, uh, meri se pač uh, ja, zdra, psihofizično zdravje, če hočeš, in pa ob tem se razvija tehnologije, ki to omogočajo. In tehnologije pač, mar, mislim, veliko, recimo lahko bi pač neke projekte, ki se predvsem, po, mislim, omogoče nekaj veče tukaj, uh, ja, kako omogočati življenje v zaprtem sistemom. In umetniki imajo blazno močno, izkušnjo, recimo, ali izgledališča, ali biometriki ki jih notar noter nek popolnoma drugačen razmislek in o uh, živih procesih, in o psihologiji, in o tem biti človek. Ma, malo si katero vprašanje v to polje in potem se malo učimo kaj iz tega.
1: Zdaj ti tudi koordiniraš to evropsko platformo Morden Planet. Jaz sem si šla to malo pogledati na spletno stran. Kaj je glavni fokus te platforme in s čim se ukvarja in kaj je tvoja vloga znotraj te platforme, pa pa bi mogoče šli do Atlas Slovenije, ja?
3: Ja, Morden Planet je, pridem gremo do teme, s katero se ukvarja, je bolj pomembno to, da um, na svetu. V tovnom področju obstaja neka skupnost umetnikov, ki se ukvarja z to umetnosti v vesolju praktično zadnjih stolet. Ne. In to je tradicija, v katero sem vstopil. To je skupnost ljudi, ki ima neke, rekel, rituale, skratka. Dobivamo se skupaj, srečujemo, izmenjavamo. Mogoče nekje od vzunec tako zelo marginalna skupina, ne. posebej v polju umetnosti ampak so vsem nastajali nekaj kosi, neko mišljenje, ki drugače ne bi nastajalo. In projekt je v osnovi nastal kot omogočati to skupnost naprej, ne. Um, ker je zelo razdrobljena, predvsem so posamezniki, male organizacije in tudi navizujoce na to, kar smo prej govorili v teh umetniških institucijah, ki so za vesolje jih ni. Um, skratka, ni neke, nekega muzeja ali pa večje platforme, ki bi to omogočala. In prvotna pač motivacija za to, da gremo v neki tazga, izhaja iz tega, da gremo nekaj delati skupaj. Ne. Uh, gremo nekaj narediti, da se pač, da lahko skupaj delamo, um, ker drugače delamo vsak svoje projekte. In v tem kontekstu pač, um, ja, moja naloga je bila da besedno, da sem projekt spisal in naredil, um, ja, pač, um, partnersko mrežo, um, dobil financiranje in um, ja, v bistvu zdaj to koordiniramo. Tema, s katero se ukvarjamo, uh, sicer ni zdaj nekaj v vesolju, ne. Mislim, uh, ni nekaj izven zemlje, uh, ampak je predvsem neko temeljno vprašanje, s katerim se v naši skupnosti dosti ukvarjamo, um, je predsem kako razumeti pojav planeta. Skrat, kaj je planet? V čem govorimo, ko govorimo o planetu, um, še posebej, ker ko pač študiraš neko okoljsko humanistiko, okoljsko zgodovino oziroma pač skozi nekje sodobno filozofijo, prideš do tega, da, sem recimo Bruno Latour ima zelo lep citat, tim jaz ne živimo na istem planetu. Ljudje imajo dejansko tako različne predstave o planetu, kot da bi govorili eno drugega, tako teh pozicij, pogledov, svetovnih nazorov je toliko velik, še posebej, če vključimo noter neke historične ali pa različne kulture, skratka, ne zgolj to zahodno znastjeni pogled, vidiš, da pač ljudje to um, največjo okoljsko enoto, v kateri pa živimo, razumejo na zelo različne načine. Ne. In naše vprašanje je pač bilo, kako predstave o planetu vplivajo na sam planet. Ne. Um, in te predstave v nekem objektu je zelo umetniško vprašanje. Ne. Upodabljeni nekega predmeta je zelo stvar umetnosti. In Tukaj pač, a, smo vstopili v to vprašanje, skratka, kako mi kot umetniki ali pa kot neka humanistična skupnost lahko pomagamo širši družbi v teh a, kriznih okoljskih situacijah vzpostaviti razumevanje ali pa neko pis, okoljsko pismenost, recimo, a, ki ni omejena zgolj Na recimo neko trenutno politično, pa trenutno izobrazbo, ki ima imajo deločni v deločni skupnosti, ampak, ampak v bistvu zajemamo z nekaj širšega um, razumevanja okolja. In s tem se zdaj ukvarjamo, pa že, do, že dobro leto uh, in ravno letos na Ars Elektroniki, uh, v, v začetku septembra, um, s tem, da so pač oni, uh, Ars Elektronika je pač en od na projektu. Bo velik del festivala posvečen ravno tej temi, oziroma pač temu projektu. Spetkaj imeli bomo enodnevno konferenco, ne, vprašanje pač resnice in planetne. Nekako točno vprašanje, ki ste ga postavili, je, kdo si lasti resnico o planetu. Imeli bomo recimo pač pol tematske razstave, se pač veže na okoljsko planetarne. Um, uh, vprašanje plus imeli bomo nek odprt laboratorij z pilavnicem in pa vsakdo bo lahko v bistvu vstopil in nekaj prispeval, nekaj sem naučil, skratka nek, mislim lahko to rečem, nek prototip tega, kar smo zastavili z Xeutom, pa ni ostalo v Sloveniji, se zdaj realizira prav skozi ARS elektroniko in pa projekt Modern Planet.
1: A je potem ta projekt Atlas Slovenija nekako v bistvu nek derivat teh idej, ki so se zgodile v Morden Planet, ker v bistvu gre podobno za neko, kako mi razumemo neko okolje, neko območje, nek, neko naravo, neko podobo neke države in kaj je zdaj resnica vsak mal dragač vid, kaj nam podatki govorijo, čemu služijo te podatke in I, i tukaj je neka povezava. Ne?
3: Vsekakor. Zkratka, um, če se v vagu, kjer delam. Uh, okvarjam predvsem z razumevanjem tepega um, vprašanjem konceptov, načinno sodelovanja in pa tehnologije, ki je potrebna za upodabljanje planeta in okolja. Potem sem za Atlas Slovenija se hotel predvsem se si situirati v Sloveniji. Plus ukvarjati uh, se z uh, kontradikcijami v Sloveniji, v tem, kako si Slovenci predstavljajo Slovenijo in pa kako lahko razumeš Slovenijo, ko zares gledaš v podatke o Sloveniji. Oziroma, ko pripeliš nota širša konceptualna razmišljanja iz humanistike, predvsem okoljske humanistike in zgodovine, kjer neka temeljne predpostavke, ki jih imamo kot slovenci v Sloveniji, popolnoma razpadajo, recimo. da je to nek tak mislim, predvsem bil to raziskovalni projekt, umetniško raziskovalni projekt, ni bil umetniško produkt, Ker je bil cilj narediti umetnino, ampak predvsem, kot umetnik, raziskovati temo razumevanja slovenskega okolja skozi podatke, ki so na voljo.
1: No, če smo zdaj glih pri da ni bilo produkcijsko v smislu, da bi bile neke umetnine torej na rastavi, kaj pa je bilo na razstavi? Torej, to je bila razstava, ki se je pred kratkim zaključila v Galeriji Simulaker in zdaj um, iz nekih teh. Um, PR sporočilnih kratkega pregleda, lahko vidimo samo neke te fotografije terena Slovenije iz zraka. Kaj vse je bilo na razstavi? Mogoče, Adrian, tukaj zdaj ti tak um, briefan nas na hitr. Kaj je bilo vse na razstavi Bom,
2: bom na hiter po briefu, mogoče vzpostavl tudi nek širši kontekst še. Um, to se pravi, produkcija nastala v sklopu uh, platforme KONS, uh, ki je namenjena sodobni raziskovalni umetnosti, in Zavoda Lokal Patriot iz, uh, iz Novega mesta, Um, svoda, predstavljen pa je bil projekt v, v galeriji Simulaker in v bistvu pred uh, enim mesecem se je razstava zaključila. Zagledaj to, da sem Miha, da povabo k temu, sta bile pravzarej tukaj nekak dve ambicije. Ena z podobnim smo se pravzarej že okvarjali s projektom Neca Trampoža Another Future Entirely in sem izjel v bistu, da je zelo dober mogoče tukaj gojiti neko konsistenco. Tudi uh, tema je takšna, ki je zelo aktualna. Se mi zdi se tudi v, v zadnjih dneh, tednih to zelo dober vid v slovenskem prostoru. Tudi zdi se mi, da zelo veliko informacij, ki prihajajo, so uh, mogoče napačne ali pa jih ljudje interpretirajo na nek svoj način.
1: E, zdaj bi mogli te posnetke iz raka naresti. Ja. To bi bil entire, mislim another future, entirely, mislim present.
2: Present future, ja. In um, to se mi je zelo v bistvu um, nekako zelo, zelo ključnega uh, uh, pomena. Zdaj seveda se mi tukaj tudi neka, nek odklon, mogoče od nečega projekta, ki se mi je zelo zanimivo, je v bistvu ta, da se je miha trudno biti zelo fakten, um, delo bolj temelji na raziskavi, uh, neče od delo pa mogoče bolj na tem imaginarijo, ne, ali mogoče sploh predstavljati neke druge možne načine. Mi je po v bistvu nekako Um, glavno prijatelost v Sloveniji bilo to, da se gre za neko okvarjanje z jezikom. Čakaj, zdaj nisi neč briefno, kaj je na razstavi. Bom, 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 bom briefno. No? Da si
1: folklah predstavila, preden ja, ja. zakompliciraš stvar.
2: Ne bom, ne bom zakompliciral. A, jezik pa urodje rodi zaradi tega, ker prav zres je to večina stvari, ki, sm, ki, ki so na razstavi, so prav zres zemljevidi uh, ali pa posnetki, ki so z določnimi v narejeni, a ne. In uh, zakaj govorimo o jeziku? Govorim zaradi tega, ker v bistvu vidiš, da jezik nikoli ne zajame tega okolje v celoti. Ali pa drugače da so vedno te podatki, ki jih dobimo, že v nekih funkcijah. To je tudi neki, kar uh, se mi zdi, da miha uh, proba zelo izpostaviti. Doprav res kot prejš, ne vem, zemljevit na telefonu in se nekam odpelješ, ta zemljevid je narejen strani določenih orodij, je predelan strani določenih korporacij in ima vzadji neko agendo se pravi, je v neki konkretnih funkciji. To ni dejansko okolje, ampak je nek podatek ali pa neka reprezentacija v okolja, ki je v določeni kvaliteti. Ali ne? Um, in to se mi zdi v bistvu zelo pomembno. Tudi z tega vidika, ker se mi zdi, da, dobro, spet zelo odvisno, kako smo spremljali, pa kje smo bili, se mi zdi, da tudi te podatke oziroma te nesreče, ki smo jih spremljali v zadnjih dneh, so prav res um, bile medijsko posredovanje. Pač mi smo spremljali vsaj te, ki nismo bili v neposrednih težavah, smo spredali to preko medijo, prek socialnih omrežij in tako naprej. Ne? In v bistvu zelo zanimivo tukaj prav to, da se je šlo z razstavo za neko okvarjanje tega, da en večji del okolja mi sploh ne doživljamo neposredno, ampak doživljamo prav preko preko nekih zemljevidev, preko nekih posnetkov in tako naprej. To je prav res bil en velik del razstave in različni kejsi. Se mi zdi, da mogoče bo tukaj Miha se bolj vključil, ampak ne vem, recimo primer Kopr, ne, ki je nekoč bil otok, zdaj ni več. Primer Save, ki je poplavljala in še, še vedno poplavljala tudi, tudi danes in jo potem človek na primer uh, reguliral, a ne, oziroma jo proba regulirati, jo proba spraviti pod svoj nadzor pod svojo kontrolo. A ne?
1: Torej, to vključuje posnetke te iste reke v različnih časovnih obdobjih, kjer se lahko tako, spremlja Premikanje toka strani Tud, človeka. Tudi uh,
2: različni podatki so. Ne? Nekateri podatki so bolj historični. Nekateri podatki so recimo z uh, uh, satelitskimi posnetki, pa so recimo novejši. A ne? In gre tudi za nekaj ta odstopanje. To zaprav za neke mehne spremembe v smislu tega, da ti gleda satelitski posnetek, ampak nima nobenih oblakov ali pa nima nobenega snega in tako naprej. To se pravi, je to podatek, ki je že pripravljen, je že kuriran, je že izbran za določene potrebe. A ne? In mogoče tudi čen en tak zanimiv case, da se ga je lažje zapredstavlja, tudi zato, ker se mi zdi, da to tudi Miha večkrat izpostavil, je recimo posnetek Slovenije brez meje. Ne? To se pravi v bistvu, da se res dobro zavemo tega, da, da meje so nek naš produkt, ki ga moramo vedno reinforsati, da je tam. Ne? In tudi miha je mogoče tukaj cilj vše na to, da, um, da se kot recimo v smislu neke nacionalne identitete poistovetimo s temi linijami, ampak ko so te linije z zemljevida, zelo težko ali pa mogoče samo redki znajo te črte ponovno narisati tam, kamer Pašajo, ne? Tako da to je v bistvu bil en velik del razstave. In seveda to se pravi potem tudi ena, ena schema, ki pa, uh, ki pa v bistvu predstavlja različne metodologije oziroma različne vira informacije in različna orodja, s katerimi njiha prozor je uh, Kar se mi zdi pa v bistvu zelo zanimivo čist iz tega dela, da je v bistvu stvar nekak sistematizirano oziroma organizirano. Tudi to se mi zelo, razimo, ena stvar, ki me je vlekla ali pa ki je prepelala do tega, da, da sem si želel zmihostel je v bistvu to, da je človek, ki ne samo da nekaj dela, ampak ima v bistvu tudi čisto strukturno te stvari razdelane. Tukaj so pa tudi neki moji uh, interesi, kar se tiče na primer jezika oziroma mogoče neke podobne miselnosti, ne, da velik, da te predstave, ki jih imamo v svetu, ali pa ideje, ki jih ustvarjamo, še šele zares ustvarjajo ta svet, ga gradijo, ga oblikujejo. Ne? In zato se mi zdi v bistvu to zelo pomembno. Ne? Tko, jezik je, je po mojem ključen za to, da se lahko pogovarjamo o okolju oziroma je ključen za to, da, so neke, da smo sploh sposobni neke, uh, neke spremembe ampak, ali pa neke rešitve misliti. Ne?
0: ne vem, jaz bi rekel, da je mogoče jezik red še stopničko dlej, Ni samo nekaj, s čimer gradimo radimo okolje, ampak je nekaj tudi, kako dojemamo v okolje. Ne vem. Zdaj, večina nas, ko to poslušamo, smo se znanjeni z nekim načinom jezika, z nekom obliko jezika, z neko strukturo jezika, z nekim miselnim vzorcem tega jezika in tudi z nekim časovnim, časovno uh, obliko tega jezika, ne? preteklost, prihodnost, sedanjost. Ampak uh, v resnici, če pohledaš malo globije v te jezike, ugotoviš, da so jeziki, ki dojemajo čas popolnoma drugače. So jeziki, ki nimajo sedanje in tem preteklosti enako definirane kot mi. Se in se dejansko tudi čisto potem zaradi tega lahko postaviš konceptualno čisto neko drugo situacijo. In je, jezik v tem pogledu ni več samo o sestavljanjem ampak je o smišljanje.
2: Mislim, zagotov, zagotov gre v, v obesmeri. A ne. Je pa po mojem z jezikom samo posebej tudi tako. To se pravi, ne vem, jaz včasih vznamen primer teh barv, a ne. recimo um, modra barva pogosto zelo pozno vstopa v jezik, zaradi tega, kar je v večini primerov menj esencialnega pro, uh, pomena. Naprimer, kot kot svetlo tam potem rdeče, zeleno in tako naprej. Ne. Um,
0: modra se je recimo z zeleno izmenjuje, imaš uh, jezike, ki ja, je ne ločijo. Tako, ja,
2: tudi stara grščina, mislim, da, da Odisejada se uh, modro najpol v resnic upisuje z nekimi zelenimi ki ne. Ampak uh, glavna poanta, ki sem bil tukaj hotel narediti, je ta, da, da če nimaš prave besede, če nisi ustvaril. Ne, neke relacije uh -huh. do nečesa, se zelo težko o tem pogovarjaš. Ne oziroma zelo težko uh, izražaš in dojemaš te stvari. Ali?
0: Ja, mislim, seveda, brez, uh, to je ta klasičen problem, ko ima tri jeziki besede za stvari, ki jih sploh nimaš in ko zveš, da obstaja ne vem besedati. Šaden freuter, recimo. Hmm. Uh, v Slovenščini ne, ne moreš tega povedati, Tako enostavno moraš razložiti koncept odzadnje. Ampak, ko enkrat poznaš koncept, je kar enkrat dosti bolj opremljivo in dosti bližje. Zato mi je tudi zanimivo, no, ker ta navezava na... Uh, Mape, oziroma na načinko, ko so podatke prikazani, pravprav ta, se reko odstranimo me, ne? Uh, oziroma vse, vse mape so osmišljene za, z nekim namenom. Zato so, če bi vse stvari skušal, sestaviti na eni mapi, ne bi mogel. Ne? ne može gledati vrmenske slike, višinske slike, Um, barometrične slike in vsega istočasno, ker na koncu bi bilo toliko podatkov, ki jih ne more zaobjeti. Uh -huh. v bistvu, samo za to, da lahko mi dojamemo nek specifičen pojav za oduzemanje teh podatkov. Ne?
2: To pa po mojem je tukaj tudi, uh, ko bi rekel, uh, pri uvodnem pogovoru, ki smo ga imeli v rastavo, je biti žrodc neki neki dost uh, zanimivo izpostavljeno, da je v bistvu znotraj umetnosti in uh, se mi zdi tudi glej, po mojem dobro poznamo to in tudi širš se mi zdi sebra tudi ko kreš izven umetnosti se to zelo dobro pozna, je da se večino časa ukvarjamo z neko lastnino. Recimo, umetnost, slike, nekdo je naročil, nekdo je kupil, skratka neki interes. In podobno v bistvu tudi znotri tega podobja, ki nas, uh, podobja ki nastaja okoli Uh, nasta, nastane z nekimi intencami. Tudi nekdo je recimo lastnik nekih teh podatkov in jih primer trži. A ne? Um, se mi pa zdi, da v bistvu za, za nekak prihodnost naše družbe je dosti pomembno to, da se v določenih stvareh ne razmišlja kot o, kot o neki lastnini, a ne? ampak je treba mogoče tukaj nekaj druge kontekste
1: vzpostaviti. Torej, glavna ne cilj, a intenca, no? Ne vem, bi bila kaj, da se Če ne drugega vsaj spodbudi ljudi, da o tem razmišljajo ali pa da začnejo razmišljati na drugačen način, ker jaz sem potem, recimo, ne, torej nekaj ta napol kritičnost, ne vem, do Google Mapsov, ker je zelo specifična aplikacija ali pa, ne vem, zdaj, ki so aktualne, ko gledamo vsi radi sko sliko Slovenije, ne, ko gledamo, kdaj bo dež in to. Zdaj, torej ta naša podoba našega okolja iz zraka, ki prikazuje samo neke določene podatke, zdaj, kako ločiti med, ne vem, Naivnost, zdaj v narekovajih, naivnostjo uporabnikov ali pa njihovo nevednostjo, kaj gledamo in mogoče dejstvom, da pač te aplikacije v taki obliki, kot so, logično obstajajo zaradi točno teh določenih potreb, ki jih imamo, razvite, razvite pa za neko poprečno življenje in delovanje v smislu, seveda mi Google Maps kaže ceste in kako od merkatorja pridem do kina, ker pač točno to nucam jaz od njega, ne, sej, ja, jaz si želim, da bi mi nek ta zemljevito ali pa nekaj tako podoba, kazala še ne vem, kje so najbolj zdrave bukve v Sloveniji, pa kje so medvedi berlogi, ampak skor bolj za mojo poprečno življensko rabo funkcioniranje in ko nimam časa, milijon podatkov v srka dva ne, me bolj zanima, za koliko minut se mi podaljša vožnja po primorski avtocesti, ne. Kako zdaj razumeti to kritiko teh, ne samo aplikacij, ampak samo podob zemlje ali pa terena ali pa okolja in teh podatkov, ne, zdaj govorimo, ne, zdaj kako, a razumeš moj problem? Absolutno, pač, Ja, va, smo kritični Aj. do tej podob, ampak te podobe imamo z razlogom, ker itak tudi, če bi hotel imeti podobo, ki bi neskončnost vseh možnih objektivnih podatkov zajela, prvič ne bi komprehendali, drugič nimamo načina, da bi to prikazali ali pa konzumirali, ne, zdaj, to je zdaj samo v bistvu tak mal pouk ljudem, ej, Vsej vem, da to uporabljate vsak dan, ampak mejte v mislih, kako to deluje, zakaj deluje in da to obstaja. Ne zdaj ne, ne, zdaj ne uporabljate ga, pač to rabimo, ampak ne zdaj ne pa biti čist um, oblivi Ali kako? A sem, ne? A več, razumem, no. razumem, o čem govorimo, ampak zdaj, kaj naj zdaj recimo jaz kot obiskovalec te razstave, pa potem, ko preberem ta obrastavni tekst, pa ko si pogledam to, ta uvoden pogovor, ki je bil sicer krasen, želela bi si, da bi bil še daljši, ampak razumem, da pač enostavno enega časa ni, ne? ker um, torej isto strani umetnostne zgodovine, tako kot iz tvoje strani Miha in uh, tistega doktorja, ki se ukvarja na splošno tudi pa to sateliti, Zelo zanimivo, ne? ampak kaj naj zdaj jaz Če ne druzga, kaj naj jaz, kot obiskovalec, te rastave odnesem od te rastave, brez da se počutam res bedno, ker, ker tako naivno gledam na našo Slovenijo, recimo.
3: In v bistvu je to, um, to tvoje vprašanje je bilo eno en od izhodičnih vprašanj samega projekta. Um, kako nekdo, ki, nima nekega, zem, ki ima zgolj neko lasno izkušnjo o okolju, razume to okolje, ne? oziroma od kje to tvoje osebno izkušnjo to tvoje razumevanje okolja, oziroma termi, ki ga uporabljam, je pomenjenje okolja, od kje to sploh prihaja. In osebno izkušnje ni dovolj. Zato, ker živimo v zelo omejenem prostoru. Skratka, doma, pot do šole, službe, v mestu malo potujaš, redko kdaj zaideš, tako maliku, iz teh transportnih poti skratka, iz cest. Um, pa še, ko greš v gost, greš po poti. Um, in že v kontekstu Slovenije nihče še ni prehodil v Slovenije. Um, in dobiti neko vsebno izkušnjo celotnega prostora. in um, mislim, Mogoče še prostorsko lahko, ampak časovno težko. Recimo. In recimo, en od takih večjih kontrovernosti mogočestvo. Največja na, na, na kontroverznost za slovence je, da jim rečeš, ampak narave sploh ni v Sloveniji. Tako kot razumemo naravo na splošno kot nekaj nedotaknjega, neki nečloveškega, skratka, ta kulturena narava nara kot neka distinkcija. da vsega je pač gost, div je nekulturen a, in tako dalje. Ampak, ko gledaš zgodovino, vidiš, da je v bistvu večina slovenske, mislim, ja, predvsem Slovenije, bila obdelana v zadnjih tisoč letih. Uh, kuzdovi so se uporabljali za pašo, za kuzdarjanje. Če ljudje ne bi živeli na območju Slovenije, bi popolnoma druge živlije živele uh, na tem območju. Recimo, popolnoma drugačne veslovenske vrste bi bile v tem prostoru reke je aktualno v tem času bi tekle po popolnoma drugačnih strugah. Mislim, sama razstava je sicer prikazuje dokumente teh raziskav, raznovrstnih podatkov in je zgolj prvi poskus prikazati, kaj, kakšno vedenje vse o prostoru v Sloveniji obstaja in odpre par teh tem, primerov ali pa nekih mečinov razumevanja. Bolj pa je zares ambicija razviti malo širši projekt ja, in predsem ne zgolj umetniški projekt, ampak projekt med strokami a, in se predvsem v javnem prostoru pogovarjati o po teh stvarih. In to je nekaj, kar v Sloveniji manjka. In ta projekt ta in a, uvodna, uvodni pogovor, ki je bil v otvoritvi, je bil nek prikaz, Med različnimi strokami, ki je zelo dobro identificiral, v čem je problem, da v Sloveniji ni nekih interdisciplinarnih študij, da ni interdisciplinarnih raziskav, ker vsaka stroka dela v svojem polju in je v svojem področju, pač ultimativno je potrebno spoštovati, med strokami pa ni nobenih pogovorov. Ne. In ravno okolje je primer ne izhajajo iz nobene stroke, ker vedno je to nek objekt, ki ga različni stroke upodabljajo, poskušajo razumeti, vedno ga razumejo na različne načini. Ni pa nekaj diskusije v javnem prostoru, um, kako ta različna vedenja, kakšen pomeni imajo ta vedenja. In ravno tukaj pridemo do tega termina pomenjenje, ki ga uporabljam v kontekstu projekta, ki je še Ne nepopoln prevod besede iz englejščine mattering, uh, ki sem pač referira how matter matters, um, a naskratka kako neka snovnost, mislim pomen snovnosti ne, in, in vloge recimo podatkovnih dejstv, ki kakrat pač pod, podatkovne dejstva manifestirajo uh, neko materialnost, ki je večjo v neke lastne izkušnje, in velja za nekaj dejstva, ampak ki imajo različne pomene za različne ljudine ali pa za različne stroke. In Tudi tukaj um, sem kritičen do teh domen znanj, do disciplin. Uh, ker pač vsaka disciplina na svoj način razume je pa še celkup nekega vedenja in znanja izven teh domen, recimo medved ali pa volk ali pa nutrija imajo popolnoma drugačno vedenje v svojem prostoru, v katerem živijo, kot ga imamo mi. se v gozdu imajo popolnoma drugačno vedenje o gozdu, kot recimo kmet. In od obeh dveh je praktično isto relevantno za njih same. Ne. In potem pač prije do teh vprašanj kohabitacije, ki za neko pač kvaliteto prostora, recimo, ne. Um, in tako dalje. Tako da, da je vprašanje, recimo kako jaz ki a, poskušam razumeti okolje, ne, laično, par vprašanje par ključnih momentov tukaj, ne. Da zmoreš sam sebe uprašeti, od kje vem to kar vem. od kje vem o Sloveniji to kar pač vem, a, Eno pač to kar se naučiš v šoli, drugo to kar splošno velja, ampak če nisi kritičen do teh institucij znanja, ne, potem pač zares ne veš. A, potem pač brjamam To, kar so ti povedali, nisi pa tega opremo z neko lastno izkušnjo, pa s tem, kar je te pomembno. In samo, ko bomo pač, imeli širše razumevanje dejstev, a, ko bomo poznali več dejstev, kot bojo posamezniki lahko, lahko ne zgolj uporabljali dejstva, ampak tudi proizvajali svoje dejstva, tiste, ki so nim pomembne, in bojo še vedno dejstva, a, ker pač a, tudi v polju znanosti nikoli ni dovolj podatkov kako dejstva. Nove dejstva proizvajajo pač nova spoznanja o okolju, recimo. Um, in ko bo vse to, v bistvu, pretepetiran v javnosti, boš ti kot posameznik imel bolj relevantno vedenje v svojem okolju. Um, in tukaj lep primer, recimo, na, mislim, v mojo izkušnji uh, tega projekta, le primer je pač bil pač primer Save pri Ježici, uh, zato, ker sem pač uporabljal, tudi te historične katastre iz začetka in konca 19. stoletja, kjer je v bistvu struga reke popolnoma drugačna, kjer v bistvu ima prijevšci reka tako nekaj pet do šest strokavev, velika razlivna območja a, in spet vsakič popolnoma drugačno. In ko recimo gledaš te podatke o poplavnih območjih, ko poskušaš razumeti vodo kot fenomen v prostoru, ne, vidiš, da to ni nekaj, kar lahko v neko Strugo spraviš, ne? ali peščeno strugo, ali betonsko strugo, to, ker voda se vsakič drugače obnaša. Drugače obnaša po suši, pred sušo, po zim, po let. Um, in je zelo dinamična in zelo močna in... Historično, pač to je bil posledica te prvotne kulturalizacije prostora v Evropi od 8. do 12. stoletja, se vzpostavilo mišljenje, da ljudje lahko oblikujemo prostor po svoji potrebni, ga nadvladamo. Recimo. Tukaj spoh prije pojem narave kot nekaj manj vrednega, brez zato lahko vanjo posegamo, kakor hočemo, za lastne potrebe. In To miselnost v bistvu podpira, podpira pač vsi, ki so se skozi zgodovino okoriščali z okoljem. Ne? Skratka, spremenjali gozdove v, v, v polja, reke preoblikovali, skratka, celotno evropsko okolje je bilo oblikovano ne? v zadnjem tisočletju, recimo, popolnoma. Ne? ne samo preoblikovano, problem je tudi potem ta inten, intenziteta rabe prostora. Ne? Um, in kot celotno okolje podrediš človeški rabi, ne upoštevaje, da pač ja, okolje ima neke svoje uh, muhe. Ne. Ko tega ne upoštevaš, kot tega ne razumeš, potem prihaja do situacij, do kakršnih prihaja pač v tem zadnjem obdobju, ko se pač okolje bolj dinamično obnaša, kot pa mi pričakujemo iz pozicije, češ se nadvladamo. Ne. Pa ga ne. ne. Smo zgolj del teh procesov. Da Reka Sava je pač lep primer predvsem pač v kontekstu, ja, sprave smo, jo bom postrugo, postil območja, tam, kot možna poplavna, ampak zres voda bo ob nekih trenutkih vedno najdila svojo pot, svojo žičuljenje. In pač vprašanje potem tega planiranja in pa oblikovanja postora je, kje ki ki se bo zgodil konflikt med tem, kar smo mi sami vzpostavili. Ne? To, uh, razliko med kulturom in pa natura. Ne? In, decimo, v tem času, ko je ta termin, češ, narava je podbijala, uh, to, kar mi imenujemo narava, je tako, kakršna je živoščas. Samo na, naša vzvišenost na tem pojavom, češ, da lahko to nadziramo, uh, je pač uh, tukaj eno teh kontroverznih pojmov. Ne? Kaj ja, bi lahko še in še ne prejšel? No, ne veš,
1: je rekel um, men vodovodr, ko nam je tale radiator dol vrgal iz stene, mm. pa on to popravil, pa jaz ko, a zdaj bo v redu? Pa on, ne, on mene pogleda smrtno resen v oči in tako, vodi nikoli ne veš. <laughs> ne? <laughs> Drgat mi je pa zdaj um, to, kaj si je rekel, ne, kako mi ko smo mi naučeni gledati od naše okolje Slovenijo njeno naravo, potem ko pridemo, ne vem, mogoče v neki šole iz nekega kurikuluma, je to zihar, me, so to mediji z fokusom na nekem oglaševanju Slovenije kot krasne turistične destinacije z naravnimi biseri, naravnimi znamenitosti, kamor mogoče nek dejanski slovenec sploh več ne gre, ker je pač pol preveč teh turistov tam. Še posebej, to smo se enkrat prejšnji že pogovarjali, da vem, recimo, ko ti prideš na neko letališče v Avstrijo ali pa v Nemčijo, imaš ti tam na tistih velikih plakatih, imaš pač, ne vem, Albertino, pa imaš Šunbrun, pa te stvari. Ko prideš ti v Slovenijo, imaš bled, jame, um, ne vem, triglav, take stvari, ne. Da se v mislu mi, Ko družba, somehow mi vsi v kakorkoli že ne, ponašamo s tem, da kao, imamo uh, ful velik naravnih znamenitosti. Ne? Ampak, če ti pogledaš naravno znamen, naravni biser bled, glavna stvar bleda je ta otok in ta otok je pozidan. To se mi zdi itak zelo zanimivo in vredno, da bi mogoče ne zdaj kar posvojili vsi to mišljenje iz prve, ker tudi na neki točki se bo to spremeniti, se bo spremenilo, ne? Tudi, če nočmo in hočemo čuvati bleti in ved parking in ne vem kaj, ne, se zadeve bodo spremenile. Druga stvar, ki sem se pa vme ne, ko smo prej, Adrianko si govoril ne, o tem, o lastnini, ne, da vse je last nekoga nečesa in tudi stvar, s katero gledamo je last nečesa na vse. Ne. A ne tudi podobno to, da Slovenija sicer ja, zelo goznata dežela in to, ampak sej v, gozdovje v Sloveniji je razdeljeno, v upravljanje posameznih lovskih družin, recimo, ne, in širših, širšega upravljanja in tudi vse divje živali v Sloveniji so v lasti države. Ne, država je lastnica divjih živali.
0: Nima pa, pa šaporto. Ja, mislim, ta last države meni ful, ful zanimiva, zato ker te živalih in jih ne brihajo. Ne?
1: Ja, 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 In če res...
0: slovenski medved na Hrvaško, kdo ga bo na meji pregledal?
1: Ne, sam ga bo pa potem hrvaški lovc šicno, ne, ne, ne. ne slovenski.
0: Če bojo dobrini odstrel, seveda. No se bojo, samo...
1: A vejo, zato in um, živali pa so res samo številke in njihov uh, zdravstveni status. Ne? Če država odobri Leto se treba postreliti tok jelenadi, tok srnjadi, tok medvedov, osra. Za, za ene
0: živali ker dobro vejo, recimo za rise točno vejo, keri so to. Tiste ki imamo ta lens z programi imamo, ne vem kako ja, vse. tiste ki
1: imamo pofočkane, ampak ja. to recimo, ne vem če to veliko ljudi ve, ne? da žival Slehrna, di, slehrna lisica v našem slovenskem gozdu je pravnoformalno last Republike Slovenije. In država z njo upravlja, zato je Zavod za gozdove, tam so lovci in lovci so v resnici ja. v službi države in upravljajo v bistvu to. To
0: da, mislim, da bolj temo. kot pravno formalno trik. Je pravnoformalni trik zato, da se ljudje ne bi živali z, sočasno z zemljiščem.
1: Ja, sem če nekdo more. Ne, če A mora veš, država če, če, za bio, diversiteto. Če
0: je, če, če je, sica, če je državna, potem če li na tvojo zemljo, pol ni, nimaš pravico vstrel. Če bi bilo pa obratno, bi pa lahko vstrelil kar koli na tvojem zemljišču. Mislim, da je samo
1: človek ni lasnina, pa človeka tudi ne smemo vstreliti.
0: Ja, nije sem svoja lasnina.
1: No, pač veš, kaj mislim. Ja, vem,
0: ja. Drgač, ja sem, da bi drgač zaščitelj, reči.
1: Sem imela vprašanje, glede teh, si rekel, da si iz katastrov pobral podobe, recimo v tem primeru Save Preješci. Pri teh satelitskih fotografijah gre pa kaj za niko? Kje si dobil te fotografije? Sem,
3: zelo konkretno, um, v satelitskem kontekstu, pač tukaj v vagu, kjer se ukvarjamo z razumevanjem vseh teh, tehnologiji, um, platform um, za dostop do podatkov, kako te podatki nastajajo in tako dalje. Um, smo pač raziskali vse možne platforme, ki um, to omogočajo in zanimali so nas predvsem platforme, ki so odprta dostopna, Skrat, ki omogočajo dostop do podatkov vsakomu, ne tistemu, ki lahko plača. Gre se za neko javno dobrino in mogoče <coughs> veliko ljudi ne ve, da je glavna evrops evropska platforma za dostop do satelitskih podatkov Sentinel Hub. delo pač, uh, slovenskega podjetja Synergize uh, in to je dejansko ena največjih in najbolj, uh, uporabljenih platform za dostop do satelitskih podatkov. Omogoča dostop do praktično vseh um, evropskih Sentinel satelitov in ameriških uh, lancat, za vsemi historičnimi podatki, skratka vse, kar je bilo posnetek in da, ta v uporabo od uh, 80-ih, 90-ih let naprej je na tej platformi. Uh, gor so ne samo te neposredni satelitski posnetki, ampak določeni modelni posnetki, skratka pač neke te klasifikacije um, rabe zemlje, oziroma rabe um, tal. Um, skratka, to je ena večjih platform za dostop do uh, okoljskih podatkov, ki temelijo na v posnetkih. In to so ne samo ta vizualni del spektra, ne, ampak tudi infradeča, uh, in, uh, recimo pač za identifikacijo vegetacije. Skratka, v določenem delu spektra In pa za uporabo različnih delov spektra lahko ti ločiš, kaj je rastlina, kaj ni rastlina. Potem z radarskimi posnetki lahko ločeš vodo od površja. In potem s temi različnimi klasifikacijami in pa nekimi um, sprogramiranimi algoritmi ne? lahko ti identificiraš tudi Kaj je naselje, kaj je polje, kaj je gost, kaj je voda, kaj je cesta. In to je blazno pomembno, predsem za eno stvar, da iz podatkov razbereš ven razlike, ki nastanejo skozi čas. ti ko te podatke uporabljaš, lahko vidiš, kje je nastala razlika v zadnjih 20 letih. Ker vidiš, kje je manj gozda, kje je več zgrajenega, kje so se vode spremenile in Meni ni ko sem videl, da je v bistvu največji okoljski poseg v zadnjih 30 letih v Sloveniji, a mogoče kdo od vas ugane.
0: Trnovski host.
3: Prek Ne, jaz je avtocestni križ. Aha. Um, skratka, to, da smo v Sloveniji zgradili avtoceste, je to, kar, kar se je spremenil. In potem, ko na to vežeš še podatke o onesnaženju okolja, vidiš, da je v bistvu največ emisij, v Sloveniji ravno iz prometa, iz ceste. ne elektrarne, ne industrija, ampak iz transporta. Ven. Zdaj pač ne vem, če točno kakšni tukaj razmerje med avtomobili pa tovornjaki, ampak že recimo ko gledaš zgolj podatke o nesnaženju, ne da bi z vedel, kaj je v Videš, da je to človeška aktivnost, vidiš, da so to predsem ceste, mesta, ko da ko primerjaš razno vrstne podatke Uh, iz satelito razbereš v bistvu, kaj se tam odvija. Ne? In preko, ko ste se pogovarjali o tem, kakšen pomen ima zdaj to za mene, recimo, ne? Uh, pač v, v sklopu projekta sem raz, raziskoval predvsem tri tipe pomenov. Eden je ta interesni pomen, kaj mene zanima, kaj me koristi. In to je pač ta najbolj dominanten uh, pač te Google Maps, Apple Mapi, Ketka, mene zanima tukaj noter imam, trgovine so noter, ceste so noter, super fine. Drugi tip pomenov je ta zaskrbljenost. Ne. Um, ta je v današnjih dneh malo bolj prisotna, ker ljudje so zaskrbljeni, ljudi, kje bo voda, ki ne bo vode. ki lahko je voda, ki ne bo vode. Ne. Um, ali pa kakšno je stopno onesnaženje, recimo, pač v, v področju, kjer je več industrije, recimo. Um, ali pa zaskrbljenost, kmeta, napravim zverem. Um, On ima drugo skrb recimo, ne, mislim, drugo zaskrbljenost. Um, tako da, je, ampak videl, ali pa prikazal postovske zaskrbljenosti ni, um, pa je to politično za posameznika veliko bolj pomembno, kot pa je trgovina, če veš, ki trgovina, ne radaš aplikacij. To, ne. Skratka, to je eno področje, ki je razno pomembno, vsaj za mene osebno v tem kontekstu, Tretji podvočje pomenov je pa skrb. Skrb za gost, skrb za živali, skrb za bodostaje, kako vzdržavati okolje kot neko kvaliteto. In to je doskrb. Največji konflikt je tukaj ravno med interesnimi pa skrbnimi pomeni, ker eni hočejo skrbeti za okolje, drugi pa im interese in tukaj v mes bistvu prihaja do, do največnih konfliktov, ki dosti kat slov vodijo do pač četrtega polja pomenjenja. Tukaj pač ta pravičnost, ne. okoljska pravičnost, počasi postaja velika tema na tem svetu, potem zato ker se pač določena okolja radikalno degradira. pač recimo ta litievo polja, rudarjenje deforestacije in tako dalje, ker pač niti skrbeti ne moreš več, ker je tako degradiran, da, da moraš zgolj zahtevati pravičnost nazaj recimo, zaradi teh močnih interesov, ki obstajajo. Politično vsaj men najbolj pomembno je pa ta pač pomen za, za skrbljenosti, ker ti kot posameznik ko imaš možnost prikazati svojo zaskrbljeno skozi podatke, lažji nastopaš proti interesov. Rečeš, lej, mogoče zdaj le reka teče tukaj, ampak vemo, da če so nalivi veliki lahko pride do gor, to lahko skozi podatke pokažeš, ampak ker pa obstaja nek margin, neka možnost, da je pa še več. Ne. Pa Lahko rečeš, da lej, te, mogoče je poplavno moči, do tukaj, ampak mogoče pa ni dobro graditi, Čez do meje poplavnega območja, ker lahko gre pa voda, česna. In, in to je pa možnost, um, da ti kot posameznik manifestiraš svojo zaskrbljenost skozi te okoljske podatke. Ne? In tega ni. Zato, ker ni ki bi omogočale javnosti, da se ukvarja s prostorom na ta način, mogoče tudi zato, ker so interesi interessi drugačni. Ne? pač preksem
0: bolj v uh, polju um, okoriščene Sej, uh, mogoče se tle tudi na ta problem načina urbanizace. Ne? In se mi zdi, da se to tudi navezuje na ta prometni križ, oziroma na način, kako, do, kako gradimo slovensko prometno infrastrukturo, oziroma javno infrastrukturo in uh, našo razdrobljenost. Ne? Um, jaz se, če se kdaj zapeljem, ne vem v Brde ali pa v te kraje, ki so malo stran, ali predvsem od Tolmina, Nekateri kraji so včasih imeli uh, mogoče še železniško povezavo, danes pa praktično ni, ni. Najhuje pa recimo, kako se voziš po brdih in ugotavljaš, da se pač te ljudje dnevno vozijo recimo do Nove Gorice o službo in da niti ne moreš razmišljati o nekaj javni infrastrukturi, več zato, ker je urbanizirano tako razstreščeno in tako nepremišljeno, da ne vi, te skoro razmišljaš o, o rešitvi. Tudi avtobus je problematičen v, te, v tem kontekstu, ker bi vožnja pač zaradi razrobljenosti, ker se je treba staviti na tokih koncih, ne more pobrati ljudi. In uh, mislim, da je, ja, nekaj javna, nek javni pristop mor, bi mogel biti, ki bi razmišljali tudi o temu, kaj se do, kje se dovolju, dovoljuje graditi, zato da so stvari vsaj nekoliko skoncentrirane. Ne? Da, da lahko bi gradiš potem javni prevoz.
3: Moja osebna izkušnja, recimo iz Nizozemske, kjer živim že skoraj uh -huh. in delam v organizaciji, ki se ukvarja ravno z um, tem, rečemo, public research, to je raziskave v javnem kontekstu. Do smo dobesedno v službi prebivalcev mesta Amsterdamu. To ni akademska raziskovalna platforma ali pa organizacija, to ni industrijska raziskovalna, ampak je javna. Ne. In to je nekaj česar v Sloveniji ni Mislim, kot model, kjer bi ti upravljal raziskave kot javna institucija, v javnem Interesu. Še najboljše je, da je z rezidenci in kot je da ti bilo da se ti artikulirano in z javnim bilo in da je kar si in da je bilo rezidenci in organizirati, pač, bilo transport v da je bilo rezidenci se ne ukvarja v javnem prostoru, ampak se ukvarjajo pač akademski raziskovalci posebi, mestne oblasti posebi, um, um, neki klasebni avtoprevoz, neki Kratka, javnega interesa v odnosu do javne zaskrbljenosti in pa v odnosu do skrbi za javno dobro. To vrstnih inštitucij pač v Sloveniji ni. In ravno ta manjko se vidi v tem, da pač stvari niso zorganizirane na način, da bi pač, uh, imeli neke, ja, uh, neko solidno javno in infrastrukturo. Ne? Pač čas malo propada, pa se malo spostavlja uh, in neke optimizacije. Tukaj
0: Mogoče, če se lahko še vrnemo malo nazaj, um... Na eno repliko, ki sem imel že prej, uh, kar se tiče tega vedenja ne? in znanja in uh, razumevanja, mi se zdi, da ja, seveda nekdo, ki živi v okolju in nima vseh možnih podatkov, recimo, da govorimo o nekem skori pravi človeku, ki je živel za okoljem, ne v okolju. Uh, imel neko, neko vedenje, ki je mogoče na nekem nivoju podobno, kot ko smo prej omenjali. Od volka ali pa od medveda. Pozna neke stvari, neke lokacije, prehrambene navade, um, premikanje drugih živali, ras rastje in zatočišča druge nevarnosti in tako danje. Ampak zdaj smo govorimo tudi o tem, da potrebujemo še več informacij, še več podatkov, še več upogleda vse skupaj, ampak do zdaj sem vrtimo v tem, da kot človešto, da pridemo do nekega znanja, do nekih doglanj, do nekih uh, rešitev in te rešitve so se več znova in znova pokazale, kot napačne. Ne? To recimo nad vlado, nad okoljem se je kot napačne, od poživov dalje, ker so naredili škodo še do danes, do vseh drugih stvarina. A sploh lahko računamo, da bomo kdaj dohiteli znanjem dovolj daleč, da bomo lahko rekli, da res razumemo okolje in da res lahko delamo z okoljem, ne proti okolju, ne. Tle se, tle se meni, zdi ta, vse to je zelo taka fatalistična in spet radikalna pomisla, ne moremo se rešiti tega, lahko sam gremo nazaj in rečemo, <laughs> nima smisla, ampak po drugi strani se pa vedno človek vpraša, a bomo kdaj preskočiti, vse podobno je s tehnologijo, ne. V enkrat bomo imeli dovolj tehnologije, da bomo lahko preskočiti to stopničko, ne, Tako kot je fuzija samo 30 let stran, ne.
2: Mene malo spomnen, to, kaj si ti rekel na Jevonov paradoks, ki sega v, v prvo industrijsko revolucijo in gre v resnic nekak po tej analogiji, da si imel parne stroje in so porabil tog potok energije, oziroma tog potok energije so rabili uh -huh. za bela, ne? In so bili na začetku dost potratni, dragi. Potem pa, postala, naprimer, ko je postala ko se izboljša zboljšala stroje, ne? so postali cenovno bolj dostopni, manj goriva si rabu, več se je začelo porabljati, več strojev se začelo porabljati, več goriva se je porabala. Tako da jaz mislim, da, da v bistvu si mogoče ti na to cilju, da je zelo težko ujeti ta balance. med... Um... Ampak tudi kdaj bomo res, ker za zdaj
0: za tehnologijo, ki imamo, za zdaj smo vedno v tem, da smo v minusu proti naravi. Ne? Mi, Aj, mi, pa, mi pa zasledujemo nek cilj, ko bomo enkrat pršli toliko daleč, da bomo pršli čez in bomo, če bi recimo naredili, znali delati fuzijo, da bo, da ne bi bila, da bi bila samo zadostna da, bi da bi lahko proizvajali energijo na tak način, teoretično, da govorimo, v na navednicah, bi mogoče lahko prišli čez to, ne? ta problem tega porabljanja okolja za ustvarjanje energije, mogoče postavim kar tako.
3: Mislim, ja, um, zelo točno vprašanje, še, um, problem je zgolj v tem, da mi kot človeštvo ne obstajamo obstajajo različne človeške družbe, ki gleda na okolje na različne načine. Pač to, kar je mene v tem kontekstu. Človeštvo naseljuje cel planet, cel planet, 90% recimo, ali pa od 80% do 90% od zadnje ljede ne dole. Skratka, zadnjih 11.000 niso človek. In ko gledaš podatke, vpliva na okolje teh ljudi. vidiš, da se je stopnjevalo predvsem v zadnjih 200 letih. In ni problem to, da ljudje živimo po, po, po celemu svetu. Problem je intenzivnost rabe uh -huh. okolje. In ta intenziteta je en ključnih faktorjev. In ko gledaš, kdo je ta, ki je rabi okolje, ne, vidiš, da je to zelo industrijska raba okolja uh -huh. Ne pa, skratka, kmet, ki živi na svoji kmetiji, ne uporablja okolje intenzivno, ampak uporablja za svoje preživetje pa za svojo biljavnost. Problem nastane, ko ti začneš optimizirati okolje, neko industrijsko rabo, ker vire za svoje delovanje ne možda dobiti zgolj v svojem okolju, s katerim živiš, ampak v nekem odpujenem, nekem daljem prostoru, ki ga dobesedno izkoriščaš, ne? ga degradiraš, koristnaš pa nekje drugi. Ne? In potem se te koristi se kopičejo na enem koncu zemlje, medtem kot degradacija, pa na drugem koncu zemlje. In potem ta neravnovesje med tem, kdo nekje živi in kdo ima korist od prostora, ne, se popolnoma razruši in, v tem, in na ta način ni človeštvo tisto, ki počne eno, drugo ali tretje, ampak so določene skupnosti, ki imajo moč in interese, ki jih manifestirajo in ki so tisti, ki najbolj degradirajo prostor ne? in pa so ljudje, ki pa živijo potem v teh degradiranih prostorih, niti ne morejo več živeti s tem prostorom. Ne? Pač primer so, recimo, plantaže v Indoneziji, kjer so bili ljudje na pregranj, Živalske vrste so bile pregnane, reslinske vrste so zreducerane. Skratka, tisti, ki živijo v nekem okolju, ne morajo več tam živeti, na račun tega, da nekdo nekje drugje se okorišča z njihovim prostorom. In zato pač res ne smemo govoriti v kontekstu okolja o človeku nasplah, ampak o različnih ljudjeh, različnih človeških skupnostih, ki pa na različne načine pomenijo ta prostor, ker spet sebračamo tem, ki skozi interese, ki se okoriščajo s prostorom ne? in do tistih, ki živijo v svojem prostoru ki skrbijo za njega, ker vejo, da ta prostor skrbi za njih. Ne. In tudi kmet je človek, ki najbolj skrbi za svoje okolje, ker je konc konce od njega odvisen. To je njegovo sem, osebno. To je okolje, v katerem živi dobesedno. Medtem, ko neka agroindustrija, ki je dislocirana od tem, ki je srema resurse, ne skrbi več za ta prostor. Zgor pač ga izkorišča za, za svoje potrebe. In V nekem času, v bistvu ga popolnoma zdegradirano. Tako da, mislim, da je tukaj potrebno ločiti te družbene skupine, skupine z močjo, skupine, ki so nemočne. Lep primer, vsaj iz, iz mojega pogleda, oziroma iz tovrstnih študij, a, je bilo to drevo pred drame, kjer so vsi manifef, manifestirali svojo nemoč. Javnost je bila nemočna, ker je treba hišo prenoviti. Drevo je bilo nemočno, ker a, so in, interesi tak taki in taki. Tudi ljudje na ministrstvu so nemočni, ker so opeti v projekt, ki še treba obnoviti. Ne. Um, in ker ni teh javnih diskusij, ker ni nekega razumevanja, kako pa skrbeti za okolje, kako pa s za mehanizmom skrbeti za, za naše zdravje, konc koncu, ne. Um, potem prihaja do konfliktov, kjer je stalno zgoja manifestacija pač nekih antipozicij drug proti drugmu, ne. Ker vsi govorimo o izpoziciji svojih ingresov, ne pa recimo o izpoziciji neke javne skrbine. Ampak to je pač nek proces, ki traja, neke javne institucije so zato potrebne, javne diskusije so zato potrebne. Tega pa pač um, ni ali pa je premalo. Ne.
0: Ne, ne vem, če lahko še govorimo o družbah moči in družbah nemoči, ker se mi zdi, da družbe moči so že toliko posegle v družbe brez moči, da tisti, ki so brez moči, so primorani izkoriščati svoje okolje za to, da preživijo. Že v samem ZDA, ker imaš kmetovalce, ne? ker mora, zaradi načina produkcije dobesedno osjurimašijo zemlje. Vem, v Ohaju, pač po ne vem kolikih, po kolikih letih se tista zemlja popolnoma erodira. Potem je primer Amazonskega gozda, ki ga izsekavajo ljudje, ki živijo tam, zakaj, zato ker pač je to način za... Ali pa, če gremo tudi na ilegalne prideljavo, kot in v Kolumbiji, kama še ki ne spet prav gost za to, da lahko preživijo. Pa na koncu te ljudje, ki tam delajo, ne dobijo ogromnega dobička. Dobijo spet osebe iz položaja moči, ki skorišča te ki skušajo preživeti.
3: V drugem projektu sem se slavno s tem vprašanjem ukvarjal, mislim, bilo je kdo je antropost. Uh -huh. In zelo hitro do spoznanja, da centri moči so antropos, medtem ko marsi kateri človek je pa bolj okolje kot pa antropos. Yeah. Zdaj, človek je nemočen, je isto nemočen kot drevo kot pival um, in na ta način odvisen in uporabljen. Um, in, na način, mislim, in ravno tukaj vidimo, da ni vsak človek isto človek. Um, mm -hmm. In ravno zato poč ta termin človek, poč humanistika se s tem življe časa okvarja. Ne? Ampak ravno v tem okoljskem kontekstu vidimo, da se tisti, ki se ne more odločati in človek iz pozicije ne moči, se ne more odločati, je druge, drug tip človeka, kot tisti, ki se pa lahko odloča, ne? ki ima moč, ki ima kapital. In ravno družbe, ki prakticirajo to opolnomočevanje, močevanje, ki iz pozicije moči to delijo z javnostjo, so veliko bolj trajnostne, veliko bolj um, vzdržne kot pa tam, kjer je v bistvu ta razlika med enim in drugim in več.
1: A se ti zdi, Adrian, da bi za potrebe teh tematik mogel v en od cikl 16 pogovorov, od tega pet na temo jezika, organizirati, da bi lahko v javnost vsaj malo grespala to, kar mi poskušamo zdaj v uri in pol?
2: Um, ja, to je zanimivo vprašanje. Se pa po mojem tukaj zgodi Nek moment, ko se mu reči, da mogoče vse umetnost ni najboljši format za to komunicirati. To je eden izmed razlogov, zakaj se je zdel uh, kritiški posladek, posedek na mestu. Ja, mislim, predsem je to tako, ne? pač načeloma je področje umetnosti za posvečene ljudi, ne. Zdaj pa, ko govoriš o takih temah, pa se mi zdi prav pomembno, da to doseže neko, neko kritično maso, Um, Ker smo tudi na v pogovori spostavili, da je kar problem, kar te kritične mase v Sloveniji pravz da smo zelo mejhen, mejhen prostor in da v, da v bistvu za, za spostavitev določenih miselnostih v bistvu enostavno zmanjka, uh, zmanjka prostora oziroma zmanjka nekih možnosti, da bi se razvile. A ne. Se mi pa zdi, da, da zagotov neki formati, ki so pa malo bolj dostopni a ne, ali pa ki so recimo temometijsko bolj dostopni, so tem oziroma hvaležni. A ne. Tako da v svoje bi ugibu, da, da simulakr je a, mogoče prostor, za da sploh a, vzpostaviš tako mišljenje. Se mi zdi, da je pa to bolj pomembno to, da pa ta, da pa v bistvu neki te uh, izvlečki tega ali pa neki zaključki, ki jih dobiš, da prido pa nekam ven. Ne? Zdaj da to se misli, da je bilo še to bolj primerno mogoče v nekih izobraževalnih ustanovah, ne? ker dejansko delaš z ljudmi, ki bodo vstopili v, 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 v prostor oziroma pa v neko malo bolj uh, odraslo življenje, lahko bi bo To so pravi, so tam neki potencijali, da se prapelje do nekih sprememb, Uh, se mi pa zdi, ja, da zagotovo pa lahko v tem oziru neki umetniški načini razmišljanja ustvarjajo poglede, ki so drugačni od teh, ki smo, primer vajeni.
1: Meni je bilo super, da je ta uh, vaš uvodni pogovor pred otvoritvijo razstave zdaj dostopen tudi na spletu tako da ga bomo dali zapiske, da se lahko tudi to um, posluša. Kako pa si sicer zadovoljen z odzivom na razstavo? Kakšen je bil kaj odziv, obisk?
2: Ja, to je zelo zanimivo. Jaz Beretno, reko, da... nek,
1: neki, neki juli sred poletja ni najbolj hvaležen uh, termin, ali pač?
2: Ja, za kick-off uh, mogoče res ni bil najbolj hvaležen, ker tudi, seveda pač tam poletni čas ni idealen, ampak se mi po bistvu zdi, da smo povsem Miho kar dost uspela neke medijske odzive dobiti, vključno s tem zdaj ki se je pač post festom pripetil. Je pa po manj tako, no. jaz tukaj največji potencial pravzarec vidim v, v nekih izvlečkih ali pa v nekih case -ih. kako je pravzarec Miha uspel na konkretnih primerih mal spodnesta te trdne predstave o, o Sloveniji kot neki zelo zeleni ali pa naravni besedi, čeprav mislim, da te, da te besede narava se kar izogibamo, in bolj govorimo o okolju ali pa neki krajini, a ne, se mi zdi, da v bistvu to, je, to je ta glavna ključ. Ne. Ker zelo hitro se ti zgodi, se peleš čez podeželje, veliko zelenega, ne. ampak vsem je pa recimo to zeleno opravljeno, je gnojeno, pesticidi in tako naprej, v bistvu recimo mehna biotska raznovrstnost. Ne. In tudi, kot je miha prej uh, rekel, ne, lahko imaš neke predele, ki so zelo zeleni, zgledajo zeleno, ampak onesnaženje zraka je pa primer visoko. To je nekaj, kar ti neposredno ne ne videš, ne, ali pa ne moreš na tam način izkusiti, ne. In iz tega vidika se mi to zagotovzdi um, zagotov zdi nek pomemben aspekt, no. Je pa na vodnom pogovoru tako in tako beti recimo sama izpostavljeno, da, ja, da, da res umetnost ali pa neko podobotvorje, ki nastaja s pomočjo umetnosti, ne, Da je v bistvu to reza neko mehno skupino ljudje. In da mogoče kakaj drugi pristopi, kot reklame, za primer oziroma Slovenija, moje države. Ne? Da je to v bistvu več ljudi dosegeli takrat. Tudi so se ljudje prek tega nekak povezali. Ne? Zato se mi zdi tukaj vsem pomemben razmišljati, ne samo to, kako, um, kako to komunicirati ali pa kako sploh pridati, do določenih znanj do določenih informacij, ampak tudi kako, um, kako to spraviti v neko širšo zavest.
1: Se ti zdi, da je mogoče to na primeru Slovenije ekstra izziv, glede na to, da to Slovenija moja dežela, to je te podobe Slovenije, s katero mi mislimo, to okolje je izredno patriotsko naravnano. V smislu to je naša držela, naše naravne znamenitosti, naša narava, naš gost, naš kočevski pragos, naše jame, naše gore, naš ledenik. Na nek način, če se lotimo tega diskurza, ki smo ga tudi danes malo odprli in smo v bistvu vsem tako malo popraskali površje v resnici, ne, pa, ker o tem bi lahko še kar dolgo časa raz, razglabljali, s tem diskurzom tem ljudem, ki so izredno ponosni na to, kaj ima Slovenija, ko gledamo v aspektu narave in s tem diskurzom nekaj vzamaš. Vsaj za nekaj časa, ko morajo mogoče malo um, razmisliti na drugačen način, kot so razmišljali do zdaj. A se ti zdi, da je ravno na primeru Slovenije to mogoče malo bolj, ne, da zdaj mogoče vem kako, pa ne vem, recimo se mi zdi, da mogoče mi ekstra špilamo na to naravo, mhm. v primerjavi z ne vem, kakor sem prej rekla, ne vem, Nemčijo, ja. Francijo, take stvari, kjer je mogoče malo neka kultura, tradicija. To. Se, se strinjamo. Ja.
2: Sam je pa po mojem, tem sta obe zadnji leti uh, uh, zelo uh, dober portret tega neeno lansko leto, zagotov s požari in leto prav zres s poplavami na uri. Se mi zdi, da je zelo treba razmisliti o, o teh predstavah, oziroma o teh podobah Slovenije. A ne? In tudi to ni edina stvar, ki jo imamo za ponuditi. In se mi zdi, da ne vem, če nujno ozameš ljudem nekaj. Mogoče ljudem ozameš neko naivnosti. Pa odpreš neko dimenzijo tega, da stvari mogoče niso v samo in da majo tudi neka svoja vzadi. A ne? Uh, tako da bi rekel, da kvečem ljudi nekaj dobijo, a ne? mogoče dobijo to, da lahko zaščitijo to, kaj jim nekaj pomeni ali pa v tem se prepoznajo a ne? in da mogoče delujejo drugače. To je en, en tak pristop. A ne? Ker sicer se nam pa zelo hitro zgodi to, a ne? Tudi tako, uh, če se mal navežem na, na neka razmišljanja, ki so imen blizu, vredno čisto zaradi tega, ker izhajam iz umetnosti ali ja historecimo, ne, ne vem, John Berger, avtor um, knjige oziroma serije The Ways of Seeing, razlaga na primer o tem, ko, kako, um, kako se je na primer okoli ali pa narava, ne? In um, na primer on v iz bistvu tega, da se prav prvo je okoli tako in tako bi, bilo neko ozadje recimo nekega dogajanja ali pa nekih portretov skratka neko ozadje.
1: Znotraj slikarstva. Ja, govorijo znotraj
2: slikarstva. Ja. Um, in potem tudi kasneje prav zres, ki je neka mal bolj uh, božvazna tradicija, ne, postane okolje sicer ta motiv, ki ga občasno nekdo naroči. Ne, in ta, ki ga, uh, ga je naročil, je prav lastnik nekaj posesti ali pa njega v ne To je zbravo pogosto Gledamo nekaj krajine, se nam zdi, da je to mogoče neka prazna vsebina, ampak v je to prav zares uh, nek prikaz, nek vizualni prikaz recimo moči področja, ki ga, je nekdo, uh, ki ga je nekdo upravlja ne? ali pa ga je v tem premjeru. Uh, potem pa nekako v skladu, v skladu z um, um, rastjo srednjega sloja, lažjih uh, možnosti transporta, In, industrializacije in tako naprej, postane prav zres nek tak, kar usreden motiv, ne, to se tudi mogoče v tem oziru, da... Uh,
1: to, kar zdaj je v hotelskih sobah, recimo, gledamo.
2: Recimo, ali pa mogoče, jaz bi rekel, da je to bliže lahko nekim razglednicam, primer. ne, iz tega vidika, da je nekdo nekam odpotoval in si en kos te krajine, ne, je zelo mogoče zanimiva ta uh, prispodoba, ki lahko vidimo tudi uh, v smislu komodifikacije narave, Ne, podobo, ki jo ti potem odneseš domov, obesiš na steno. Istočasno uh, se pa v bistvu dogaja uh, ne, industrializacija, urba, urbanizacija, krajne in tako naprej. Ne. Uh, in seveda pač ljudi. V mestih so imeli te, uh, v narekovajih, narave uh, Si jo pa v bistvu lahko prvnesel v, v svoj prostor, uh, kot neki izdelke.
1: Toliko še niso poto so imeli.
2: Mislim, pa zemljevit je tako in tako na nek način bil en prvih takih, ko kar miha temu pravi, okoljskih uh, okoljskih medijev.
1: Ja, sem
3: jaz termen okoljskih medijev uporabljam uh, iz, uh, iz medijskih študij o okolju, ne, in spoznanja, da peč, uh, In iz temlje vidi in, recimo, akcije, kot je Slovenija moja težela, ne, uh, ne samo, da reprezentirajo okolje, ne, ampak da ga tudi oblikujejo. Zemljitni, upodobljene okolje, ampak je orodje, ki oblikuje okolje. Um, in ravno zato so pač tukaj recimo te medijske tehnologije, pa medijske, mediko takne, ključno orodje, ki oblikuje okolje, ki oblikuje predstavo o okolju in, po posledično, tudi okolje. In ravno v Sloveniji je to, da o Sloveniji je mogoče najpomembnejša inštitucija tukaj ravno javni mediji. Javni mediji tiste, ki ima največ potenciala oblikovati razumevanje okolja, uh, diskusijo o okolju in posledično oblikovati okolje v Sloveniji. Velik bolj kot bagar, beton uh, in pa politika. Ne. V okoli, ko bi recimo, javni medij imel še um, skrebine, ki se raziskujajo v javnem interesu, ne, skratka strokovnjake, ki, ki imajo neko razumevanje tega, ne, izpostavijo to diskusijo, kar se tiče konkretnih primerov, ne, ali oplave, ali požari, a, ob, da bi res prišlo v javnost, kaj se res potrebuje, da se te stvari prepreče, ne, ne zgodaj pač, um, letala za požarov, ampak tudi vprašanje, kako oblikovati našo krajino, da požari ne ogrožajo naselji, kako graditi naselja, da jih poplave, ne ogrožajo in tako dalje. Potem bi v bistvu bila slovenska družba veliko bolj rezilijentna. Sem pa skeptičen, da bo do tega prišlo, ker um, ali pa bo to še veliko časa trajalo, tako da bomo, žalost, verjetno v... V letih in desetletih. gledal še velik posledic teh ekstremnih okoljskih situacij, katere so med drugim že napovedali. Mislim, da bo to letno poročilo IPCC, mednarodnega panela za klimatske študije, mislim, da bo to tam sred a, 2000, da v Sloveniji bojo problem ravno poplave, plazovi in pa požarjeni, kjer je to tipično za naše okolje. Ne. Tako da, pač možno je, um, je pa odvisno predvsem na uh, odločevajalcih, kako bodo krepili javni sektor, javne raziskave, javne medije. Zato, mislim, to je edini način, da se pač naredi prostor, pač pre prezidentem, mislim, in pa družbov
1: On that positive note, a bi mogoče kdo odvajo še kaj dodal, bi mogoče počati zaključili, čeprav vse vidim, da bi se lahko še ene, dve uri pogovarjali sem, za voljo poslušalcev mogoče ohranimo malo bolj kompakten strnjen format.
2: <laughs> Zame da smo to zabil, prav zares.
1: Mene zanima, a se zdaj ta projekt še nadalje razvija in se misli še kdaj prezentirati v Sloveniji mogoče? Torej, Kaj je pot Atlasa Slovenije trenutno?
3: Tukaj sta pač dve pa Tri zgodbe. Preč ena je Atlas Slovenije, drugo je ta metoda, ki je uporabljena in tudi predstavljena, ta se sicer imenuje Planet Republic Stack, in tretje je pač Morgan Planet, da vse tri se bodo razvijale dalje. Tako metoda kot mednarodna skupnost, kot ta primer v Sloveniji, vse tri se bodo razvijale naprej. Prva povabila so že za fokus na posamezne regije v Sloveniji. Metoda bo pač predstavljena letos na Ars Electroniki in <kuh> s tom metodo Imamo namen razvijati potem projekti tudi po Evropi, skratka, da se pač neke konkretne primere po Evropi s to metodo razvija. Tako da, da za mene osebno je to začetek na poti, kako umetnost lahko prispeva, kaj umetnost lahko prispeva pri naslavljanju okoljskih problemov v Evropi in pa s tem z Atlas Slovenija, konkretno v Sloveniji. So plani za naslednje leto dve a, in upam, da se a, tudi s pomočjo rekel, tega pogovora danes a, z vami ponudi še kakšna priložnost. Mislim, ne to priložnost kot a, radovednost, kot a, zaskrbljenost nekoga, da poznava v tem vrednost in mogoče, če ne iz drugega, iz lahko pa tudi z skrbljenosti. Se pač splotvo nekih drugih, bolj konkretnih premjerov.
0: Ta Modern Planet projekt je bil Creative Europe, če sem prav videl. To se je začelo kdaj?
3: Prijeti, uh, to je Creative Europe, začelo silansko leto in bo trajal še dve leti.
0: To je triletni? Tako je. Pa imate pol že plan kaj naprej prijavljati? Um, že delamo
3: je... na naslednjih korakih. Mislim, čudovno,
0: Fingers crossed. <laughs>
3: um, mislim, To je itak stalni proces, no. tako da vsaj jaz osebno razvijam projekte zato, da skozi njih razvijam neke nove kapacitete za idealne, ker konc koncu ne gre se toliko za projekt kot za neke kapacitete, ki jih razvijaš. Se
0: rezultate, no. da nekaj dobiš od tega projekta in da lahko kaj narediš naprej.
3: Tako, tako mislim, s tem rečem kapaciteta, ker z njo nekaj delaš, uh -huh. skratka si bolj pameten, si bolj povezan, nekaj novega spoznaš, to deliš z drugimi. Nove metode,
0: nove orodja, vse to. Tako,
3: tako. Tako, tako. Um, tako da že delamo na tem. Skrat, prvi rezultati se že razvija nove projekte, um, so že um, v razvoju. Tako da uh, absolutno bo vse neprej razvijo.
0: Kje lahko kdo zasledi, ko se bo kaj pojavilo pre vas? če še to bi bilo, zanimalo, ko bo bilo radovedeno.
3: Um, Skratka Modern Planet, Ars Electronica letos, prvi vikend, oziroma drugi vikend v, v septembru. To je bilo v bistvu največje predstavitev projekta do zdaj, um, je čez slab mesec, dober mesec, to, točno je mesec. Um, skratka, tam se da največ videti, um, jaz bom tam, moji sodelovci bo tam, partneri na projektu, um, imeli bomo super govornike na konferenci, tako da tam bomo kar precej obdelali to temo. Uh, veliko se bo lahko spoznali, veliko se bo lahko izvedali. Uh, lahko se vsebno pogovorimo o posameznih uh, primerih. ko se zve stvari uh, poveže z drugimi strokovnjaki, z naše mreže. Kratka to je na največji, fenomen, mislim, največji dogodek letos. Um, naslednje leto pa so določeni plani, predvsem v Milanu, uh, kjer je pač mednarodni kongres astronautike največjo vesolsko srečanje na svetu, ki je vsako leto v drugim, a, 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 drug, a, drugi državi. A, in tam bomo pač tudi predstavljali to, a, kako umetnost a, pač prispeva zraven, Pač v tem ICU smo, a, pač za kulturno rabo vesolja, ki predvsem omogoča umetnikom se povezuje z Vesovsko skupnostjo, kjer smo pač mi zraven že ja, zadnjih deset let. Tako no, da, smo tam že a, zrealizirali. Ta projekt je pač del te tudi te ITACUS platforme. Potem smo del kulturne prestolnice v Orluju na Finnskem, kjer so pač partneri na projektu. Uh, Olu?
1: Je Olu ja. um, to je pač gor, praktično v arktični. Jer nejo so všesa gor skočila, ker je slišal finska. Kuk, eh? ne, sem, ne
0: pač ne zgovorjala.
1: Sam oh, um, so, sorry.
0: <laughs> ne možemo to preveriti, če sem prosto zastopil.
3: <laughs> ja, sem, je, Olu pač je finska, finska izgovorjava finskega imena. Um, plus še par drugih, pač, ampak v Sloveniji ne veliko, ker vsem to evropska platforma Uh, ja, mogoče ključno, kar se bo zgodilo v bistvu letos je, ker so partnerji na projektu uh, Zalva Petol, organizirajo pač tu godek Aria, mislim, da je to zaden zadnji teden uh, v avgustu, čez tri tedne, uh, Tjaša Pogačar ima um, um, enotedenski uh, uh, ta summer school z, mislim, da eno dnevnji malo dvodnevnim javnim programom. Mogoče je to pač... Um, Tudi ena od aktivnosti na projektu, ki je še najbolj zanimiva za, za slovensko javnost. Tudi arija projekta to um, toljena stvar. Vsi vabljam.
1: Okay, zaključimo. Uh, jaz bi se obema lepo zahvalila, da ste prišla danes. Hvala tebi Miha, da si si vzel čas. Tudi hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Vse ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram glasbeno podlago. Za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec, ko šmrl. Za kakšne koli komentarje, pripombe, vprašanja, shout-aute, pritožbe, premljava. Predloge. In to je to. Uh, bom videla, če bomo to dali v dva dela ali v enega, ampak um, se mi zdi... Uh, videla. Bom videla, <laughs> da, zdaj bom samo uradno zaključila, pa, pa, pa vgasnem, pa pa se lahko še pogovarjamo, tako da uh, še enkrat najlepša hvala vsem, pa uh, se upam, da vidimo, če ne druzga slišimo, ki je k malu ali pa na Ars elektroniki. Hvala. Čau, 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 čau. ja čau, čau.
2: Jeste tudi. Jeste pa sem, da sem se pa navadil.
1: Kaj?
2: <gusti> na visoko temperaturo. <interior> <gusti> <gusti> Užgi nazaj, ne dimo šte dve uri.
0: <gusti <tension> <gusti> Kako si to mislil?
2: <laughs> meni je bilo ful beden, da so jo skanjšli. Mislim, v, <laughs> v bistvu ful beden meni je bilo to, da so furali naprej Simpsone. Da skanjšli, da so potičerem. Ja, sej, to je
0: cel taj njihov job. Tako, please kill Simpsons and let us do a new shop. Ja. Yeah.